1: Pour profiter du fait qu'on a deux invités et que ça va me permettre de absolument rien faire pendant à peu près une heure. Funky, non. Le terme n'a rien, rien à faire dans cette chronique. Jazz Co, c'est un lundi sur deux entre 22h et minuit. Jamais bien compris d'ailleurs pourquoi il, il déglinguait à ce point le free jazz, parce qu'après tout, il n'est pas obligé d'en écouter. Sur Radio Campus
2: Paris, 93.9. <rire>
3: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise. Écoute, Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je
4: crois que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours! Mais là, c'est la première fois que tu peux
5: vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super. Jeune.
2: Thelma et Louise, le haut trip sonore
6: et féministe. I've been around, and I've seen some
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 37e épisode de Thelma et Louise, on est ravis de vous retrouver, salut Louise Salut Thelma,
2: alors vous l'aurez tous remarqué, il fait un petit peu froid dehors, et pour se réchauffer et rallumer la braise dans vos cœurs, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau. Aujourd'hui, on va parler histoire avec un grand H et
3: révolution. Et oui, il est grand temps de rendre aux femmes leur place dans ces mouvements cruciaux, glorieux et violents, des mouvements révolutionnaires qui ont un peu trop tendance à célébrer le rôle des hommes et à omettre celui des femmes. Tout à fait, alors la
2: révolution peut-elle être une affaire de femmes embarquées en voiture avec nous On en parle tout de suite you. Oh.
3: Et pour évoquer tout ça, on est en studio ce soir avec l'historienne spécialiste des révolutions et de la citoyenneté, Mathilde Larère. Bonsoir. Bonsoir. Ça commence bien si j'écorche votre nom. Alors, je précise aussi que pour la première fois, on n'arrête pas le, le progrès dans Thelma et Louise. Ce soir, on est en direct sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous envoyer des réactions, des questions. Alors, première question pour vous, Mathilde Larère, euh, sur vous et, et votre parcours. Et il me semble avoir entendu que vous vous définissiez comme historienne publique, c'est-à-dire pour rendre l'histoire accessible au public. Euh, notamment sur Mediapart, vous avez créé e-storytelling euh, e avec Laurence De Decoq. Euh, histoire de détricoter un petit peu les mythes qu'on a dans, dans l'histoire de France avec un grand H. Alors, Charlemagne, Jeanne d'Arc aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, dans le fait de démonter ces mythes-là
0: Oula, ça fait beaucoup de questions. <rire> euh, alors, ce qui nous intéresse dans le fait de démonter, c'est parce que justement il euh, faut que je change ça ça oui, voilà. <rire> justement ouais c'est mieux il euh, y a enfin de toute façon nous on est opposé à tout ce qui s'appelle euh, roman national c'est-à-dire que pour nous l'histoire c'est pas des mythes c'est c'est justement il euh, y, y a un récit historique à faire mais qui s'appuie sur des sources etc et donc notre objectif c'est de déconstruire ces mythes pour comprendre d'abord d'où ils viennent à quoi ils servent et puis pour dire ce qui s'est objectivement passé et effectivement euh, ben bah, Laurence de coq comme moi, on essaie d'avoir une pratique d'histoire publique, de vulgarisation, mmh. parce qu'on considère que c'est notre fonction publique. On est aussi payé pour ça, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Si ce qu'on fait, ça reste dans des revues qui sont lues par 50 personnes, ou des
2: séminaires où il y a 10 personnes, l'objectif c'est de diffuser. Et d'où votre présence ici ce soir, qui est assez... Enfin... Voilà, signifiante aussi sur ce sujet. Vous sortez de l'histoire euh, d'Emmanuel. Et concernant les femmes et le sujet de la soirée, les révolutions, on voudrait juste commencer par définir un mot. Euh, Qu'est-ce qu'une révolution Waouh <rire> et, et, et alors, je, je mets une question sous-jacente, comme ça peut-être ça va vous aiguiller. Euh, on voudrait savoir, en fait, est-ce qu'une révolution est forcément progressiste et de gauche, ou est-ce qu'une révolution peut être aussi de droite alors moi je pense pas qu'une révolution peut être
0: de droite euh, parce que de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une révolution Pour savoir ce que c'est qu'une révolution, il faut regarder les révolutions qui ont eu lieu, c'est-à-dire que malgré tout c'est les faits qui permettent de définir l'objet, parce que le mot à la base révolution c'est les astres qui tournent et en fait c'est avec la révolution française essentiellement que le mot a pris son sens de révolution de rupture et, et là la révolution française est considérée comme un progrès, un progrès avec la fin de l'absolutisme, avec la fin de la société d'ordre avec, euh, avec les éléments. Bon, évidemment, après, il y a d'autres choses à faire. Mais, mais au bout du compte, c'est les contenus euh, révolutionnaires hein, qui finissent par donner du sens au mot. Et objectivement, quand on regarde les révolutions, elles se construisent et se pensent comme des progrès. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est associé. Alors, Alors
3: après, le progrès ne peut pas être de
2: droite la révolution, mmh, mmh, mmh. par exemple, parce qu'en préparant l'émission, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce qu'une révolution fasciste, comme dans les années 20 avec Mussolini, est-ce que c'est une révolution ou pas
0: Alors ce qui est difficile avec le fascisme, c'est qu'effectivement ils se sont présentés comme révolutionnaires. Hein. Euh, il y a dans leur discours hein, un élément révolutionnaire, il y a dans leur désir de créer un homme nouveau, quelque chose qui peut relever euh, du révolutionnaire. Hein. Euh, maintenant, quand on... Et ils invoquent beaucoup la notion de progrès euh, la notion de progrès, pas tant que ça, mais ouais. de révolution, ouais, c'est clair. En revanche, quand on regarde, euh, le, bah, la hiérarchie sociale est moyennement changée. Euh, effectivement, il euh, y a un, des changements d'ordre politique, euh, mais qui sont euh, plutôt du côté de la dictature. Donc euh, voilà. Euh, ça ne les empêche pas, par ailleurs, euh, d'être en permanence anti, contre la Révolution française. Il hein, y a une dimension, euh, tout ce qui vient de la Révolution française est déconstruit. En fait, il y a un désir de récupérer la Révolution pour ce qu'elle a euh, de, 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 justement, de chaleureux, dans de positif hein, au service euh, cela dit la question de la nature des droites révolutionnaires c'est une question qui est âprement euh, débattue entre les historiens moi j'ai du pot au 19 e la question se pose pratiquement <rire> pas euh, des droites révolutionnaires parce que certes euh, on peut trouver ça un tout petit peu avec le boulangisme euh, qui, euh, qui, se joue, qui est de droite et qui en même temps euh, récupère les souvenirs de la révolution mais c'est pas trop la question c'est plus un truc qui divise euh, les, les, les contemporainistes les timistes. donc euh, moi c'est c'est vrai que là, c'est plus une réponse de, de, de révolutionnaire de cœur que véritablement d'historienne. Quand les historiens essaient de démontrer qu'il y a, je, enfin, moi je dirais qu'il y a des éléments et des volontés révolutionnaires et de récupérer le mot de révolution mmh. dans le fascisme, mmh. je ne considère pas pour autant que ce soit une révolution. Mais quand on a fait le bouquin collectif euh, sur les révolutions 19, enfin 18e, 19e, 20e, c'était un gros débat qu'on avait. Et, mais avec des vingtiémistes qui ne voulaient pas entendre parler de droite révolutionnaire non plus. Hein. Donc euh, c'est difficile de trancher comme ça.
5: Révolution, un nom féminin,
4: mais au panthéon des grandes figures révolutionnaires, ce sont des hommes qui trônent.
5: Les femmes aussi ont été actrices de l'histoire, une histoire qui les a longtemps oubliées.
3: Voilà, c'est un petit extrait d'un documentaire qui a été diffusé en 2004 sur France Télé, sur fond d'international, bien sûr, vous l'avez reconnu sans doute. Tout ça pour vous dire qu'on va essayer donc de réhabiliter le rôle de la femme, euh, des femmes dans les révolutions. On va commencer avec la plus connue des révolutions qu'on a déjà euh, évoquées d'ailleurs, la révolution française de 1789. De façon un petit peu globale, pour commencer, est-ce que les femmes ont joué un rôle important dans cette révolution La réponse est oui. Oui, Oui, oui.
5: oui. Ce on non, ce soir. Mais oui.
0: bien sûr qu'elles ont joué un rôle. Sinon, il a pas d'émission en fait. Eh oui, <rire> On bien sûr. Elles ont joué un rôle. Après, euh, le fait est qu'on n'en parle pas trop. Hein. Alors, Elles ont joué un rôle. Il y a eu des, des, des journées de femmes. Hein. La journée des 5 et 6 octobre, enfin les deux journées des 5 et 6 octobre de 1789, hein. c'est la journée des femmes. C'est les femmes qui marchent sur Versailles, c'est ça ou pas du tout. Oui oui c'est ça. Je, oui, oui, oui. je tente. Oui, mais non, non. Effectivement c'est ça c'est à dire qu'en fait euh, on est à Paris 5 octobre le pain n'a jamais été aussi élevé les femmes se rassemblent sur la place de l'Hôtel de Ville en fait dans, dans les émeutes ce qu'on dit frumentaires c'est à dire tout ce qui concerne la bouffe les femmes sont très présentes parce que traditionnellement elles sont associées à la nourriture et donc dans les contextes de, de famine il est très fréquent dans les dans les émeutes frumentaires que les femmes soient présentes parce que justement elles s'occupent de la nourriture donc on a faim à Paris et par ailleurs il y a un contexte politique assez troublé parce que la révolution a commencé mais le roi bloque la signature de, de des droits de l'homme enfin bon et donc les femmes se rassemblent sur cette place qui est normale hein, c'était un lieu de rassemblement et elles décident une certaine d'entre elles en fait des femmes qui avaient l'habitude d'aller à Versailles puisque c'est les femmes qui travaillent à la halle et qui mmh. chaque année avaient une procession euh, vers, vers qui Versailles Donc
3: commerçantes euh... C'est
0: toutes les femmes qui travaillent au halle donc euh, oui c'est effectivement des c'est les métiers de bouche qu'on appelle les métiers de bouche euh, mais euh, elles vendaient mais c'était pas forcément les commerçantes il y a d'autres métiers euh, qui vont à part et donc elles décident de de, de partir en suivant euh, la route qui est leur route traditionnelle et elles vont être euh, rejointes sur le trajet par des femmes euh, qui, qui se rassemblent et elles arrivent avant les hommes parce qu'entre temps les hommes se disent oh putain, il y a toutes des nanas qui partent à Versailles donc ça flip ils hésitent et puis ils finissent par les rattraper et, et arriver mais c'est elles qui arrivent en premier à Versailles et qui font irruption dans, dans, les, dans les couloirs de l'assemblée de l'époque enfin la salle des menus plaisirs qui foutent, enfin ça ça, ça la panique totale hein, parce que des femmes dans un lieu de pouvoir c'était vraiment pas attendu et ensuite les hommes sont présents mais c'est quand même elles qui sont parties
2: et du coup, euh, bon, on voit ces tableaux un petit peu où il y a beaucoup de femmes qui sont présentes et pourtant dans les manuels d'histoire, elles ne sont pas là. Euh, on connaît les grands noms de la Révolution française, Robespierre, Condorcet, Marat et les noms des femmes ont été oubliés, euh, enfin on les connaît peu. Pourquoi euh, ces noms ont été occultés dans l'histoire bah Déjà parce que l'histoire que l'on a fait pendant très longtemps de la Révolution française,
0: c'est l'histoire de ceux qui euh, ont été à la tête et donc au pouvoir à la Révolution française. Or, les femmes euh, ne pouvaient pas y être, puisque dès le départ, il a été décidé qu'elles ne pouvaient ni élire ni être élues. Donc si on, on en reste au nom des leaders et à ceux qui ont siégé à la Convention à l'Assemblée nationale, il peut pas y avoir de femmes. Les femmes, elles sont forcément dans la rue. Donc à partir du moment où on ne fait plus l'histoire des grands, des puissants, des décideurs, mais qu'on fait l'histoire des acteurs euh, et bien là les femmes d'un seul coup arrivent c'est pour ça, ça qu'elles sont plus présentes dès qu'on change en fait d'approche de, de, historique et, et dans la foule dans la foule là il faut reconnaître des femmes mais mais si, si on regarde les députés ben on peut pas en trouver alors, alors, alors on trouve la reine et on
3: en dit plein de mal mais ça, ah oui chose. alors Marie Antoinette c'est intéressant quand même parce que elle pour le coup on en parle dans les manuels d'histoire et c'est un nom que tout le monde que tous les Français connaissent il y a eu
2: un film le film de Sofia Coppola qui ouais. euh, enfin, qui raconte la vie de Marie Antoinette de manière pour hyper coups, précise Figure
3: féminine mais alors est-ce qu'elle est très euh, euh, flatteuse en tout cas pour, pour les femmes de l'époque elle est elle est souvent dépeinte avec, enfin, euh, euh, elle est souvent très critiquée. Elle est, euh, euh, c'est une princesse précieuse avec euh, mmh. l'épisode de la brioche, voilà. Donc euh, c'est pas forcément. Euh... Qui est faux,
0: hein, par ailleurs, l'épisode de la ah, brioche Ah oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'est ouais, du... quelque chose qui a inventé plus tard, hein, qu'on retrouve dans des sources plus tardives. Elle, elle, l'a pas dit à ce moment-là. En fait, ce qu'on sait, c'est que il y a, y a Rousseau a raconté l'histoire d'une princesse, mais c'est pas Marie-Antoinette hein, qui aurait sorti qui aurait ça. Euh, et ensuite, ça a été plaqué par euh, une brochure allemande sur. Marie-Antoinette ah oui. et c'est resté. Cela dit, si ça a marché, c'est parce que c'est assez emblématique oui. de, de la personne. Ce qui est difficile avec Marie-Antoinette, c'est que ce qu'elle concentre aussi, euh, c'est elle concentre à la fois bon, la haine de la cour, hein, la haine de l'aristocratie. Mais si on lui tombe aussi particulièrement dessus, c'est parce que c'est une femme. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, c'est la difficulté du personnage parce que malgré tout, elle, elle est attaquée
2: parce que femme aussi. Quoi. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Sofia Coppola je l'ai vu il y a longtemps. Oui, plus je trouve qu'il montre bien ça en fait. Il montre quand même le destin d'une femme qui a été obligée de se marier, qui a dû quitter sa famille, etc. Et qui au final est enfermée dans son carcan et dans son statut de femme du début à la fin et jusqu'à l'échafaud. Euh, elle est considérée. Parce qu'elle est une femme. Mmh.
0: Alors... Oui, alors là où les choses changent, c'est qu'au début, y a... parce que les attaques contre elle sont, comme souvent contre les femmes, très sexuelles. Hein, très... Donc on la renvoie à son corps, à sa sexualité, etc. La figure de la mauvaise mère, hein, ce qui est très classique ouais. pour déconsidérer la femme en politique, que par ailleurs elle n'a pas vraiment de rôle politique. Ou alors la, 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 la mauvaise influence, aussi c'est un, un topoï dans la, dans la représentation mmh. des femmes politiques. Et à la fin, dans, 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 la, dans son martyre final, du moins dans la, dans la vision contre-révolutionnaire, elle va se racheter un petit peu parce qu'elle est considérée comme bonne, bonne mère, bonne épouse. Mais, mais au début, elle concentre, elle concentre toute la oui. haine, et, et parce qu'en plus, c'est une autrichienne, donc c'est une étrangère. Oui. Euh, il y a, on y a, a plein de con... choses qui ne
3: vont pas, en fait, chez Marie-Azouanette.
0: <rire> ben, il y a plein de choses politiques, et par ailleurs, le fait est que, comme c'est une femme, elle va concentrer des, des, des discours de haine qui sont caractéristiques de la haine contre les femmes en politique.
3: Alors, pour euh, avoir, euh, non pas un discours de haine, mais un discours d'amour, ce soir, mmh. il y a une révolutionnaire de 1789, je crois, dont vous vouliez euh, nous parler. Une femme qui n'est pas très connue du grand public. Non, effectivement, j'ai pas voulu euh, quand
0: vous m'avez demandé j'ai pas voulu prendre Olympe de Gouges parce qu'Olympe de Gouges on la connaît c'est ouais. bon il n'y a pas besoin et euh, j'aime bien Olympe de Gouges j'ai absolument rien contre Olympe de Gouges mais c'est elle est dans tous les manuels maintenant c'est fait quoi et en fait moi m'intéresse plus d'autres femmes qui par ailleurs étaient plus importantes à l'époque Olympe de Gouges elle n'était pas spécialement connue hein, la, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne euh, ça a été connu après coup ça a été connu après coup oui enfin le, le, le texte est important mais euh, mais, mais moins que euh, certains textes justement d'autres femmes et en fait moi, je voulais vous parler de, de, de ces femmes euh, qui viennent du peuple. Olympe de gauche, c'est pas trop son cas. Euh, et donc, je vous proposais Pauline Léon. Alors, Pauline Léon, je l'aime bien parce que c'est une, euh, une chocolatière, euh, c'est une sans culotte. Et puis, elle est beaucoup plus à gauche euh, mm -hmm. que, euh, que euh, Olympe de gauche. Olympe de gauche était girondine. Euh, Pauline Léon, elle est hébertiste. Hein, donc, elle est euh, dans, le, dans le champ euh, le, le, le plus à gauche possible, si l'on peut dire. Et, euh, et en fait, autant Olympe de gauche se battait pour le droit de vote, autant... Euh, le texte qui est connu de Pauline c'est une pétition dans laquelle elle demande le droit pour les femmes de, de porter des armes, d'entrer dans l'armée et d'entrer dans la garde nationale. Et en fait, ce que Dominique Godino a montré pour travailler sur ce qu'elle appelle les citoyennes tricoteuses, c'est que les femmes ont beaucoup plus demandé le droit d'avoir des armes que le droit d'avoir le droit de vote. Alors que dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le seul article qu'elle ne féminise pas au de gauche, c'est celui qui aurait permis de demander le droit d'avoir de, le, le des armes pour les femmes.
3: Donc, j'avais préféré présenter Pauline Donc, Léon. Ouais, un petit peu plus badass, euh, Pauline Léon, peut-être. Un, <rire> un petit peu plus, oui.
2: Allez, <rire> allez lire euh, des éléments sur la vie de Pauline Léon si vous voulez vous aussi devenir badass. Et on va faire un petit saut dans le présent tout de suite. On va retrouver notre chroniqueuse culture qui va justement nous parler des œuvres actuelles qui réhabilitent les femmes et la révolution. Place au cadavre culture.
7: Je peux lire Mirature.
3: Du littérature Oui, je lis Mérature. Littérature, c'est un, mmh. un calembour. Votre drogue favorite La littérature. L'écriture. Théâtre. La cinéma. C'est le cinoche. Les films de Renoir ou de... Postoir,
2: c'est le canap culture.
3: Salut Barbiche, alors il me semble que tu as euh, des euh, recommandations 100% révolutionnaires pour nous.
7: Ouais, exactement. Euh, salut les filles, bonsoir Mathilde Larrière, merci d'être avec nous. Alors moi je dois ouais. quand on a décidé du thème de cette émission, j'ai immédiatement pensé à la figure de l'homme de gauche, vous venez juste d'évoquer euh, cette militante féministe de la révolution de 1789 qui dénonçait notamment l'exclusion des femmes et de leurs droits dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors moi, à mon époque, l'homme de gauche n'était pas très présente dans les manuels euh, scolaires, C ça a peut-être un petit peu euh, changé, en tout cas. Elle était révolutionnaire en politique Elle militait pour la légalisation du divorce Mais aussi pour l'abolition de l'esclavage Entre autres Elle revendiquait aussi son droit à écrire et à publier Elle était polémiste car à l'époque, c'était aussi une activité qui nécessitait l'accord du mari. Elle était aussi révolutionnaire dans sa vie personnelle, parce qu'à l'époque, elle mène une vie libertine. Elle refuse de se remarier après le décès de son premier époux. Et donc, ce qui est marrant avec elle, c'est qu'effectivement,
3: elle est peut-être plus présente aujourd'hui dans les manuels qu'elle ne l'a été par le passé. Mais en tout cas, euh, son rôle dans la révolution vraiment n'a pas
7: forcément été toujours très bien raconté. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il existe en fait assez... Euh, euh, peu d'ouvrages vraiment très complets sur sa vie et moi le, ou du moins complets et accessibles. Moi le bouquin que je voulais vous conseiller c'est ce qu'on appelle un roman graphique donc c'est une, une BD qui a l'envergure d'un roman et d'une autobiographie ça s'appelle Sobrement Olympe de Gouges ça a été écrit par euh, jo José-Louis Jaquet et euh, dessiné par catel et publié aux éditions Casterman ça retrace en 500, en 500 pages c'est vraiment, euh, vraiment hyper complet euh, ça retrace la vie de cette femme au parcours euh, hors du commun et c'est vraiment un très bel ouvrage très détaillé euh, si jamais euh, c'est une et figure et accessible à tout le monde du coup et accessible à tout le monde c'est vraiment facile d'accès et euh, même si vous ne connaissez rien à cette femme ça, va, euh, ça vous intéressera euh, je suis sûre je, je vous le recommande à 100% et tout de suite Darbish,
2: on va faire un petit tour à 180 degrés on change de pays et d'époque et tu vas nous conseiller une autre BD qui parle d'une femme révolutionnaire indienne des temps modernes
7: oui alors euh, cette femme elle est révolutionnaire mais pas dans un sens purement politique elle est plutôt révolutionnaire dans le sens où elle a décidé de euh, volontairement euh, briser euh, l'ordre social euh, qu'elle subissait en Inde. Elle euh, cette femme s'appelle Poulan Devi. Elle est née dans l'Uttar Pradesh donc c'est euh, un état euh, très pauvre du nord de l'Inde. Elle est née dans une des castes les plus pauvres de la religion hindoue. Donc petite, elle subit, euh, elle subit vraiment une double humiliation. C'est très fort. Elle est euh, celle, l'humiliation d'être pauvre, euh, d'être dans une caste inférieure à celle des autres et celle d'être une femme. Et euh, tout ça, ça va l'amener euh, à subir de nombreux drames, notamment des viols et de nombreuses humiliations de la part de la part des hommes en fait et, et tout ça ça va ça va forger en elle vraiment un tempérament révolutionnaire de, de guerrière si je puis dire parce qu'elle va être amenée à rejoindre un gang et devenir et devenir ce qu'on appelle on la surnommé, la reine des bandits c'est un peu une sorte de romain des bois de Robin des Bois euh, de l'Inde et euh, finalement elle va euh, elle va se venger en fait de, euh, de de sa de sa condition de femme, elle va se venger de sa condition euh, de, de femme défavorisée et euh, tout ça c'est euh, retracé en fait dans un dans une BD qui s'appelle euh, des Devi écrite par Claire Fauvel toujours aux, aux éditions aux Castorman et euh, c'est absolument euh, fascinant vraiment la vie de cette femme est vraiment euh, incroyable et ouais, en fait elle est même, elle est même devenue députée euh, après avoir passé des années en prime. Prison. Elle est devenue députée en Inde et elle, est, elle, a, elle a été malheureusement assassinée, mais c'est une femme des temps modernes, hein. elle est née dans les années 60, et donc assassinée il y a peut-être euh, à, euh, à la fin des années 90. 90. Mais, euh, et si jamais vous euh, vous détenez, ce que je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent <rire> d'Étienne, euh, le tome de, des culottés de pélin euh, qui est un peu devenu euh, un classique, euh, vous, vous pouvez retrouver euh, temps, euh, ouais, ouais, euh, un petit chapitre de vous l'avez, si vous l'aviez euh, si loupé, c'est l'occasion de le relire. Avec plaisir, merci Barbie pour ces très chouettes conseils, ça fait plein d'idées pour nos auditeurs
3: apprentis révolutionnaires. Alors défaut d'être des révolutionnaires en tout cas ce sont des révoltés c'était les badass Pussy Riot à l'instant avec leur titre Police State Je trouve que je suis assez doué pour ces conneries Ouais je trouve aussi À fond la caisse et on est de retour en studio sur Radio Campus Paris avec l'historienne Mathilde Larrère. Alors, on est en 2018. Ça fait le 170e anniversaire de la Révolution de 1848. Je crois que c'est une période que vous aimez bien, Mathilde Larrère. Pourquoi J'adore.
0: 1848 <rire> ouais. Parce qu'en euh, en fait, il euh, y a
3: énormément de choses
0: qui s'y jouent. Elle a été très oubliée alors qu'elle est super importante. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été laissées de côté. Alors qu'en fait, ça permet euh, enfin, les reprendre, euh, ouvrirait pas mal de champs des possibles et puis parce que de fait pour les femmes c'est pas mal aussi hein. alors allons-y, <rire> allons Alors
2: justement en parlant des femmes il euh, y a une révolutionnaire dont vous vouliez parler spécifiquement euh, que vous appréciez beaucoup qui s'appelle Jeanne de Rouen si je ne me trompe pas euh, mmh. est-ce que vous pouvez un peu nous raconter sa vie et en quoi elle a joué un rôle pendant cette révolution alors Jeanne de Rouen déjà elle commence
0: à la révolution d'avant qui est 1830 mmh. hein. donc en fait à la plupart des femmes en 1830 euh, elles... de toute façon les révolutions c'est les moments où des... on ouvre les possibles pour les femmes hein, vu que c'est un peu la confusion la possibilité d'essayer des choses. Mais il y a aussi des retours en arrière, parfois. Après les révolutions. Ouais. Mais, mais pendant, à chaque fois, elles s'en saisissent. Hein. C'est quand même assez net. Hein. Donc Elle commence en 1830. C'était une ouvrière, une lingère. Elle devient institutrice. En 1830, elle a déjà participé à la fondation d'un journal, qu'on ne dit pas encore féministe parce que le terme n'existe pas, mais qui se bat pour le droit et des femmes et des travailleuses. Et en 1848, bah, dans l'enthousiasme de la révolution, elle se lance dedans. Et en fait, elle va se battre sur tous les plans. C'est-à-dire qu'elle va défendre le droit des travailleurs, hein, des travailleuses. Elle est à la pointe de tout un mouvement qui est au centre de 48, qu'on a complètement oublié, qui est la lutte pour l'association des travailleurs, et qui était vraiment centrale. Et en fait, c'est là que se jouait vraiment l'émancipation euh, à l'époque. Elle va se présenter euh, à l'élection législative en 49. Euh, elle ne va pas être élue, hein, mmh. mais, euh, mais elle se présente. Elle se bat en fait sur tous les fronts. Elle s'en prend plein la gueule, hein, parce que euh, l'antiféminisme politique est très puissant. Oui. Mais, euh, mais elle ne lâche pas. Euh, elle est euh, extrêmement active euh, avec des textes, euh, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Elle, les femmes de 48, elles sont plusieurs. Euh, elles, elles travaillent ensemble. Euh, c'est vraiment un, un moment très, très positif et très enthousiasmant pour les femmes, même si effectivement, à la suite de juin 48, comme à nouveau, ce sont des femmes très à gauche, hein, la ouais. plupart euh, de, de, des femmes rentrent en politique par la porte de gauche, euh, elles vont subir la répression qui suit juin. Mais, euh, mais malgré tout, euh, en 49, donc c'est en 49 qu'elle se présente et c'est après qu'elle qu qu va créer... Euh, une, une association des associations et donc c'est vraiment elle qui est à la tête euh, du mouvement euh, qui va qui va ensuite être écrasé mais qui va qui aurait dû conduire à cette
3: émancipation des travailleurs par l'association alors vous parlez d'antiféminisme il y a euh, effectivement beaucoup de, de, de penseurs et d'hommes politiques à l'époque qui s'opposent hyper ouvertement mmh. et sans complexe à euh, euh, l'implication des femmes dans la révolution et notamment Proudhon euh, quels sont leurs arguments à ces, ces hommes-là Est-ce qu'ils sont majoritaires Est-ce que c'est une opinion euh, que la femme n'a rien à faire euh, dans l'espace public et en politique
0: Alors Oui, c'est majoritaire, sinon elle aurait trouvé de la place. Mmh. Hein. Euh, après, il y a plusieurs types d'arguments. En général, il y a l'idée que la femme, par nature, n'est pas propre à la politique. Ouais. Elle est trop fragile, Alors, trop pénitive. Je punitive. crois que Proudhon, il avait
3: dit quelque chose comme la femme est... Un diminutif de l'homme ou quelque chose de Il dit oui,
0: ça. on dit la, la femme entre ménagère et, et, et courtisane n'a pas de place. Alors ce qui est très compliqué avec Proudhon, c'est que très étonnamment, tout début, il a assez peu de propos antiféministes. Et puis Proudhon euh, fait de la prison euh, dans un moment, euh, s'éloigne de la vie politique dans les années euh, justement euh, 49 et quelques. Et à ce moment-là, alors que c'est lui au début qui portait le mouvement pour l'association, en fait, il, celle qui prend le relais après Proudhon, c'est c'est Jeanne de Rouen. Ouais. Et en fait, quand Proudhon revient, eh bien, elle a pris sa place, d'une ah, certaine façon. Un peu de rancœur, peut-être. Oui, y a, y a, Non, mais y a, ça, ça a dû jouer vraiment, parce que c'est étonnant. Avant, c'est pas si présent. Et puis, il revient, et puis il a été supplanté par Jeanne de Rouen, qui est plus loin, qui a organisé, qui a réussi à faire des choses. Et là, d'un seul coup, pour éliminer Jeanne de Rouen, il active euh, des éléments euh, qui sont euh, des éléments euh, du, du, de l'antiféminisme politique assez classique, qu'on n'avait pas auparavant. Parce que c'est pas tout évident de comprendre cette espèce de d'acharnement de, euh, mmh. de Proudhon. Euh mais sinon, avant, il y a, y, a, y a Daumier là, qui est à côté de ça. Oui. Et, et Daumier avec les, les bas bleus. Ou les... Enfin, on a l'impression que si les femmes rentrent en politique, de toute façon, bon, d'abord, elles ne sont pas capables. De hein, toute façon, dès qu'elles rentrent, elles deviennent hystériques. Et puis, en plus, tout, ça, ça va. C'est des ça... choses qu'on entend encore aujourd'hui. Encore, ouais. Et ça va. Donc, en fait, complet... Ils
2: ont lancé l'antiféminisme primaire en politique. Donc, merci Proudhon. <rire> merci, Domier Non, parce qu'on a ça même depuis la Révolution française. Hein,
0: euh, en 93, le, le, le... parce que Pauline Léon, Claire Lacombe et les autres euh, hébertistes gênent aux entournures euh, les montagnards, hein, ils vont vont les priver du droit d'association. Oui. En 1993, le décret Amar prive les femmes du droit d'association qu'elles avaient. Et pour les priver, bah, comme il faut le justifier en séance, ils vont en fait poser les bases de ce discours antiféministe que l'on va revoir en 30, en 48, en 60 et encore qui est encore des traces. Et, euh, et quelles sont oui. les raisons
3: à à à ce... Est-ce que c'est effectivement que les hommes se sentent menacés par l'arrivée potentielle de, 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 de femmes en politique ou est-ce que euh, ils il, il 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 croient a... vraiment à leur discours ou... oh, C'est difficile de savoir, ouais. euh,
0: mais il euh, y, y, y a cette, euh, cette peur, il y a, a l'idée qu'il euh, y, y a une représentation euh, d'un un monde séparé en deux sphères, une sphère publique qui est aux hommes et une sphère privée qui est aux femmes, et si les femmes restent bien dans leur sphère, le monde fonctionne bien parce qu'il est équilibré par et une répartition possibilité, Elles leur laissent la possibilité,
2: laisse la possibilité eux-mêmes après d'aller faire de la politique oui, en oui. faisant à manger et en préparant. Oui, oui. C'est pour ça que dans tous les dessins, les dessins de domier, quand les
0: femmes entrent en politique, euh, les mecs, euh, ils savent plus s'habiller les gamins meurent. Enfin, on a, on a, on a non mais
3: sans politique aussi. J'ai vu une dérivation ouais, oui. de de Daumier où ouais, ouais. Elle, au lieu de se réunir en cercle politique, en fait, elle se bourla gueule, gueule entre ouais, ouais. femmes. Euh, voilà. Mais Donc, on a dit on par quand,
0: quand quand c'est posé la question du droit de vote des femmes euh, au Pourquoi début pas. du 20 XXe siècle, il y a des gens qui ont dit on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes parce que va y avoir de la mortalité infantile on en est à, non mais c'est vrai qu'on en était à ce niveau
2: là quoi. on va essayer de mettre un petit peu de positif <rire> dans cette discussion euh, pendant la commune de Paris en 1870 enfin, un y a eu, <rire> voilà, on <rire> avance petit à petit on fait des sauts de puce il euh, y a eu euh, plusieurs femmes qui ont marqué euh, cette époque est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi la commune ça a été déjà un moment fort pour les femmes et pour les femmes révolutionnaires et peut-être nous parler un petit peu d'une figure qu'on connaît moins qui s'appelle André Léo euh, que vous aimez aussi voilà nous dire, nous dire quelques mots alors euh, la commune comme toute révolution c'est un moment qui permet aux femmes de rentrer sur la,
0: la scène publique parce que justement ça brouille les cartes, ça fait un peu bouger les, les frontières et donc ça leur permet de rentrer euh, Si j'ai choisi André Léo c'est parce que on, là aussi, on connaît tellement, enfin, on connaît Louise Michel. Louise Michel, ouais. ah J'adore Louise Michel, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu... Mais en même temps, justement, c'est important d'en connaître d'autres parce que euh, les femmes sont en général invisibilisées. Et si on en prend une, c'est l'arbre qui cache la forêt des autres. Donc, faut donner il faut aussi. Euh... Non, mais ça va, il y a Louise Michel. Voilà. Bah oui, mais sauf qu'en fait, elle y était pleine. Et entre autres, donc André Léo. Alors, André Léo, c'est qui D'abord, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelait Léodile Béra, mais elle, euh, comme, comme d'ailleurs Georges Sand, a, pour euh, écrire, elle a pris des noms d'hommes hein, parce que c'était mmh. plus facile. C'est les noms de ses deux fils, André et Léo, elle s'appelle comme ça. Donc c'est une, depuis le début, c'est euh, comme, comme les autres femmes de 48, c'est une socialiste, elle se bat pour les travailleuses, par ailleurs elle se bat pour les droits des femmes, elle se bat pour l'égalité, elle attaque le mariage comme espace d'oppression, ce qui est absolument vrai au 19e siècle, et euh, elle adhère à l'AIT. Au début de la commune, elle est très présente, elle fait comme la grande majorité des communardes, c'est-à-dire que les communardes, en gros, elles ont dit on ne met pas en avant les droits des femmes, on se
3: bat pour la commune. Et puis quand la commune est aura... lieu... Et on a l'impression en tout cas dans l'imagerie et dans, et dans l'art qui, qui, qui nous vient de cette époque euh, que euh, les femmes en armes en tout cas sont plus représentées on a, moi en tout cas j'ai une vision plus guerrière des communardes, des femmes communardes que euh, peut-être des femmes de, de 1789
0: Oui parce qu'au fur et à mesure elles ont réussi à prendre plus de place, hein. c'est-à-dire qu'à chaque révolution elles sont plus présentes qu'à la, qu la dernière maintenant en 1830 il y avait des femmes sur les barricades mais elles étaient obligées de s'habiller en homme hein. et elles se, euh, elles se cachaient et puis petit à petit on les accepte on les on les... par contre en revanche elles sont très présentes hein, dans la foule révolutionnaire elles sont présentes place de la Bastille elles sont mmh, donc présentes mmh, mmh. Euh... et donc André Léo euh, bon bah, après elle, elle fait euh, l'objet de la répression elle arrive à s'enfuir elle est exilée à, à, en Suisse et là c'est en plein dans votre objet parce qu'elle va faire une conférence à Lausanne hein, et dans laquelle elle dit croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes elle s'adresse à un parterre d'hommes et elle les engueule croit-on pouvoir faire <rire> la révolution sans les âmes voilà 80 ans qu'on essaie et on n'en vient pas à bout » qu ce que la solution ne serait pas là en fait, c'est ça qu'elle sous-entend C'est ah, exactement ça qu'elle veut dire, elle a fait un article qui dit euh, bah, il faut faire la révolution avec les femmes et elle, elle les, pareil elle les interpelle, elle dit mais vous savez comment on a fait la révolution du 18 mars Par les femmes et et est-ce qu'elle qu y arrive
3: à convaincre tous ces hommes Non, pas du tout. Et non, 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 pas du tout.
0: Et les articles de journaux font comme d'habitude l'attaque sur son physique. Enfin, voilà. Très pourquoi, mature.
2: Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans l'histoire Est-ce que, est que, est que, est que l'histoire est écrite par les hommes, donc elle n'y est pas rentrée Parce que c'est incroyable. Elle, est, elle a l'air incroyable, cette femme, en fait. Ah, elle
0: est incroyable. Oui, bah, évidemment que l'histoire est écrite par les hommes. Donc, euh, donc, de temps en temps, ils en acceptent quelques-unes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qui ils acceptent. Olympe hein. de Gouges, elle est plus consensuelle. Que, euh, que mes, euh, mes hébertistes euh, chocolatières euh, sans clotin. Hein. Louise <rire> Michel, elle s'en tire parce qu'elle est tellement connue qu'elle a réussi à. Mais sinon, euh, mais au moment de la, de la commune, il y en a plein d'autres, des femmes extraordinaires, mais on n'en parle jamais.
3: Bon, on commence en tout cas à en parler, en tout cas ce soir, déjà, c'est
5: pas Et mal. Grâce à vous, donc merci. <rire>
3: euh, on a beaucoup parlé des 18e, 19e siècle, on fait un petit saut rapide euh, dans le 20e siècle. Pour vous, euh, est-ce qu'il y a des femmes révolutionnaires au 20e siècle qui vous viennent en tête On avait pensé à euh Angela, Angela Davis. Oui, bah oui, bien. Alors ben la, la, la
0: difficulté pour Angela Davis, c'est que elle n'est pas dans une révolution. C'est-à-dire qu'elle est révolutionnaire,
5: qu elle est ouais. révolutionnaire, dans elle un pense. mouvement, elle a oui, un discours voilà,
3: révolutionnaire. Voilà. On va écouter sa voix rapidement.
5: When I decided that I was going to devote my life primarily to the struggle for the liberation of black people and to the struggle for socialism, uh, I
3: voilà, c'était Angela Davis, donc une figure des Black Panthers dans les années 60 aux États-Unis, une leader, femme, noire. Donc c'est quand même... Euh oui, surtout avant, je vous ai
0: parlé que de blanche hein, mais oui. en même temps, on était oui. dans les révolutions françaises, donc euh, c'était un peu difficile. Euh... C'est pour ça
5: qu'on
2: trouvait qu'il était important bah oui, de, oui, non, euh... de faire un petit bond dans le temps pour parler et et de avec un discours
3: en plus révolutionnaire, marxiste, euh, oui. qu'avait les Black Panthers. Et féministe, euh, et, féministe. Euh, et sur tout un tas, elle, elle, elle mène tout un tas de combats, c'est combat, ça qui est assez génial. Hein. Alors juste une petite question rapide sur cet extrait, où elle raconte qu'elle a décidé de, 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 de dédier sa vie entière à la cause, à la, à la lutte, à la struggle. Euh, euh, est-ce que les femmes, selon vous, les femmes révolutionnaires ont-elles plus à sacrifier que les hommes C'est-à-dire, est-ce euh, qu'elles ont plus de, de, de carcans à, à s'extraire Est-ce que c'est plus difficile pour vous de devenir une, une femme révolutionnaire ou qu'un homme Est-ce que ça demande plus de sacri sacrifices euh, au niveau personnel ben, ça dépend des femmes. Enfin, je veux dire,
0: cest à qu'à qu partir du moment où on a construit tout un discours qui veut que justement la femme mmh. est censée s'occuper de sa famille, de ses enfants, mmh. là, 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 ben, on peut considérer que c'est un sacrifice plus grand. Mais à partir du moment où on fait exploser euh, dans, dans les imaginaires et qu'on se dit au bout du compte, autant pour un homme que pour une femme, donc ça peut être un sacrifice aussi grand pour un homme hein, au bout du compte euh, et... et
3: voilà c'est une question de représentation c'est pas une question d'homme-femme en fait oui c'est une question de représentation d'image oui. de, de, de de réputation de comme vous le disiez ces femmes qui sont du coup traînées dans la boue pour être des mauvaises mères oui. pour pour avoir des, des mais c'est ça c'est que ces
0: représentations permettent de dévaloriser les femmes révolutionnaires parce que on considère pas que l'homme sacrifie parce que dans, dans le sacrifice il y a aussi l'idée que l'on sacrifie quelqu'un et donc on
2: sacrifie l'enfant on sacrifie l'enfant c'est ça qui est pointé derrière ce type de discours hein, mais et euh... on en parlera tout à l'heure bon il y a eu aussi la mère pas que le rappeur, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, parce qu'on va écouter une de ses chansons et qui elle-même était Black Panthers. Et euh, on entend aussi dans les paroles de son fils qui a eu aussi une forme de sacrifice vis-à-vis -vis de sa vie personnelle, donc c'est ça, peut enfin, ça crée en tout cas parce des on débats. On ne reprochera jamais un homme, hein, donc ça, ça montre bien qu'on est dans les représentations. Et en parlant de représentation, justement, on accueille une nouvelle venue dans l'équipe de Thelma et Louise qui s'appelle Claire. Alors, Claire, vous ne la voyez pas, elle est avec nous en studio, mais elle attend un heureux événement. Oui, elle va devenir maman. Et devenir maman au 21e siècle, c'est pas facile. Entre les injonctions de la société, mais aussi le désir grandissant d'élever ses enfants en étant féministe, on peut comprendre qu'elle soit un tout petit peu perdue. On en parlait tout à l'heure. Et du coup, euh, Claire a décidé de nous écrire une lettre. Une lettre pour se confier, raconter ses bouleversements et son cheminement intérieur pour devenir une maman féministe et du e
1: siècle. On l'écoute. Cher Thelma, chère Louise, j'espère que vous allez bien. Quand vous recevrez cette lettre, je serai entrée dans mon septième mois de grossesse. Et je voulais vous annoncer la grande nouvelle. Lors de notre dernière échographie, on a appris qu'on allait avoir, suspense, une fille. Bon, alors, apprendre qu'on va être maman d'une fille quand on est féministe, c'est une news un peu vertigineuse. Parce que quand on est consciente de toutes les discriminations et oppressions que subissent les femmes dans le monde, on va pas se mentir, l'idée d'y mettre une petite fille, c'est un peu flippant. Concrètement, elle risque d'être en vrac harcelée, pas prise au sérieux, moins bien payée que ses collègues masculins, maltraitée par des médecins sexistes, matée en permanence dans les transports en commun, considérée simplement comme un corps. Bon, la liste est longue, hein, mais je vais m'arrêter là. À vrai dire, pour moi et mon copain, avoir une fille ou un garçon, ça ne changeait pas grand-chose. Mais puisque le monde est de fait un lieu différent pour les filles et les garçons, le challenge n'est pas le même. Je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ma fille soit vraiment libre de faire ses propres choix. De décider elle-même si elle préfère le rose ou le bleu, jouer à la dinette ou au pompier, devenir coiffeuse ou astronaute. Alors évidemment, je schématise, un, mais en gros, j'aimerais qu'on réussisse à lui montrer un panel le plus large possible d'options, que ce soit pour ses jouets, ses vêtements, ses activités, ses sorties, ou encore son orientation sexuelle. Bref, quel est le choix dans tous les pans de sa vie et si ça a l'air facile, dit comme ça, je sais qu'en réalité, ça sera un combat de tous les jours. Parce qu'on ne sera pas seul. Il y aura l'école, la famille éloignée, les autres enfants, les parents des autres enfants, le marketing. Parce que oui, j'avoue, j'ai déjà commencé à traîner sur les sites de vêtements pour bébés. Ne me jugez pas. Et ça m'a rendu dingue. Même pour les bébés, on trie déjà les bodys par catégorie fille ou garçon. Comme si ça lui changeait quelque chose au bébé qui vient de naître d'avoir des fleurs ou des bicyclettes sur son body. En fait, le conditionnement commence dès le berceau. quoi. Génial mais à force de chercher, j'ai quand même découvert la marque de vêtements Meuf, qui propose des t-shirts avec des messages positifs pour les femmes. C'est hyper cool et figurez-vous que la créatrice de la marque a sorti une collection pour bébés et enfants. Du coup, j'ai prévu d'y faire une radia pour me venger des autres marques. Ma fille portera des bodys floqués aventurières ou chef, chef 2FE bien sûr, et sera bien plus cool que tous les autres bébés en rose ou en bleu. Bon, et sinon, pour m'aider dans ma réflexion, j'ai aussi lu un super bouquin. Ça s'appelle « Cheri Idjawele, un manifeste pour une éducation féministe ». L'auteur nigériane Shimamanda Ngozi Adichie répond sous forme de lettre à une amie à elle. Cette amie lui a justement de demandé des idées pour donner une éducation féministe à sa fille qui va naître. Ça se lit très vite et c'est plein de bons conseils. Bon, allez, je vous laisse. Il me reste trois mois pour réfléchir à tout ça et pour parfaire ma collection de tenues non sexistes pour ma future progéniture. En attendant, portez-vous bien et donnez-moi de vos nouvelles et moi je vous réécris bientôt. Bisous, Claire.
3: Merci pour cette Merci. lettre Claire Premier, euh, Première lettre Envoyée à Thelma et Louise On espère en recevoir d'autres dans les prochains mois Mathilde Larère, on peut être Mère de famille et révolutionnaire
0: oui, évidemment. Mais c'est marrant parce que euh, moi, ça, il se trouve que j'ai un garçon, je n'ai pas de fille, mais si j'avais une fille, hein, c'est un super défi parce qu'en fait, c'est une éducation d'empowerment. En fait. Il faut apprendre à, à sa gamine à, à, justement à se saisir du pouvoir. Un mec, hein, euh, il faut lui apprendre à, à justement le laisser. De ne pas trop se saisir. C'est plus difficile peut-être. Ben, moi, je, 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 après, euh, non, mais, euh, mais dans les deux cas, de toute façon, il faut dégenrer. Dans les deux cas, il faut euh, prendre en considération euh, ce qui existe. Et, et, et essayer d'équilibrer mais je trouve que moi j'aurais bien aimé euh, Stéphane si tu m'entends ça n'a rien à voir avec toi mais j'aurais bien aimé avoir une fille pour pour, pour en faire une warrior quoi c'est c'est quand même euh, c'est assez génial parce que tu, tu listes elle va elle va elle va mais ça va aussi euh, être une putain de nana qui va se battre et qui euh, le mec qui va la faire chier dans le métro elle saura lui tirer entre les jambes s'il faut et, 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 et elle saura prendre et et ça, c'est hyper enthousiasmant de, de transmettre cette, justement, cette force. Et elle est, elle est, elle est là. On est, on est, on n'est pas que des victimes bordel. On est aussi, on, on est des, des, ouais, des warriors. Et j'aurais bien aimé faire une belle petite warrior qui aurait pris sa place, mais alors, sans problème, quoi.
7: When I was pregnant in jail, I thought I was gonna have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and three days before
6: Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended so from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Had tears with my baby sister Over the years we was poor than other little kids And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blame mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell And who thinking elementary Hey, I see the penitentiary One day Running from the police That's right Mama cast me put a whoop to my backside And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. You know Dear mama. I moved out started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's too I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was dead for me and never left.
2: Et on écoutait Tupac avec sa chanson « Dire mama ». Une note à sa maman à Shakur, militante politique et qui faisait partie des Black Panthers. Elle était enceinte de son fils Tupac lorsqu'elle était en prison. Et dans cette chanson, il lui rend hommage un classique qu'on adore réécouter.
4: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
2: Et on est toujours en studio avec Mathilde Larrère, on va maintenant faire un autre bond dans le temps, voilà, et s'intéresser, donc oui, euh, encore on, un. voilà, on arrive en 2018, tout à fait, et on va <rire> s'intéresser au masculinisme en politique, bon parce que, au cas où vous l'auriez pas remarqué, on est encore loin d'être euh, dans une révolution mondiale, et encore moins guidée par des femmes, et on est dans des partis politiques euh, qui sont toujours... Euh, assez dominée par la jante masculine et assez euh, machiste. Euh, Mathilde Larrière, vous avez travaillé sur la structuration des partis politiques contemporains. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi cette, mmh. <rire> pourquoi, cette, euh, pourquoi cette structure du parti est encore et toujours profondément machiste, sexiste et euh, masculine
0: Les héritages, bon déjà et d'une, hein. c'est-à-dire qu'avant de faire changer... Euh parce que, enfin, on qu'on hérite quand même de deux siècles de domination masculine dans le monde politique, donc c'est pas évident. Après, il euh, y a des dispositifs qui permettent d'améliorer un tout petit peu euh, le, le, la parité, euh, tout ça. Alors, ce qui n'aide pas, c'est que la parité a été pensée pas comme une égalité, mais comme une complémentarité. C'est-à-dire que si on fait rentrer les femmes, c'est parce qu'on considère qu'elles sont complémentaires aux hommes. Ça veut dire que l'on continue à considérer qu'elles sont différentes. Mmh. Et donc, au bout du compte, ça réserve aux hommes, une certaine fonction toujours et aux femmes euh, une autre. Et vous vous souvenez la différence entre les deux sphères. Mmh. Mais au bout du compte, quand on regarde par exemple les attributions euh, des conseillères municipales, les mecs, c'est finances mmh. transport, enfin les trucs régaliens importants. Mmh. Les femmes, c'est le care, c'est la petite enfance, mmh. Euh, mmh. la santé, tout. Donc, on retrouve cette complémentarité qui repose là-dessus. Et, et en fait, comme on a pensé trop la parité comme une complémentarité, donc comme une différence, hein, ça laisse moins de place aux femmes. Après, l'autre truc, c'est que les hommes ça fait des, 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 ouais, justement des décennies, ils, ils savent faire des réseaux, ils savent s'organiser, ils ont leurs habitudes et réussir à rentrer là-dedans, euh, bah, en fait c'est un travail long qui s'améliore, les femmes ont plus de, plus de place. Puis pourquoi imaginer que les mecs, euh, ils avaient 100% des places avant, hein, ou on va dire 80% des places, puis d'un seul coup du jour au lendemain on leur dit, hé hey, les gars c'est 50%. Alors, ceux qui ont les 50 ils essaient de récupérer quelque part les 100 ou les 80 qu'ils avaient avant euh, dans les, euh, les délégations importantes, dans, dans les présidences de groupe euh, Donc, il y a un moyen. de, ils, trouvent, mais... ils essaient de maintenir des formes de domination, euh, qui... mais bon, par la parité Enfin, qualitatif plutôt que la parité
3: quantitative, où là ils ont perdu. Il y a un discours qu'on entend quand même encore et que je trouve aberrant quand on parle de parité ou de quotas ou de quota, choses comme ça c'est dire oui, mais euh, je préfère choisir les compétences. Mais, mais C'est-à-dire, on entend encore quand même des hommes politiques dire « je préfère euh, sélectionner quelqu'un, un candidat sur ses compétences que euh, pour son sexe ». Oui, mais très bien, est... mais est-ce que ça ne sous-entend pas en permanence en fait, que les femmes sont, sont quand même moins compétentes Oui,
0: mais c'est parce qu'en en fait, quand les femmes sont rentrées en politique, hein, les, 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 les hommes, pas tous, hein, mais certains hommes ont activé tout ce qu'ils pouvaient comme discours délégitimant de la présence des femmes. Hein, parce que justement, hein, et un moyen de les délégitimer, c'est de les présenter en femmes quota. Elle ne serait là que pour mm -hmm. le quota et donc ça revient à nier leurs compétences et, et ça, 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 ça donne ce type de discours hein. mais il y a d'autres éléments, hein. ils disent en général qu'elles oh, n'ont pas vraiment voulu ou, euh, ou elles n'étaient pas, euh, pas vraiment présentes, en fait quand on regarde souvent celles qu'ils présentent comme des femmes quotas, elles sont à la tête d'association elles ont déjà des mandats mm -hmm. euh, elles ont des compétences beaucoup plus importantes euh, donc tout ça c'est de la construction mm -hmm. mais euh, pour délégitimer quelqu'un, dire que
3: quelqu'un n'a pas de compétences, hein, c'est hyper efficace. Hein. Oui, Donc oui. on est dans l'ordre du discours. Pour revenir un peu à la figure euh, du, du révolutionnaire qu'on évoquait en, en début d'émission, est-ce euh, qu'aujourd'hui, même dans les parties euh, modernes qu'on a, finalement l'image euh, du militant politique un peu euh, romantique, couleur d'affiches, manifestant et tout, est-ce que pour vous c'est encore quand même associé à des qualités viriles quelque part et les femmes dans les partis même au stade de militant, sont reléguées à euh, l'administration euh, le classement éplucher euh... les patates <rire> je ne sais pas si on ouais, non, mais les mais ce qui est sûr c'est que <rire> la vie militante
0: est restée très genrée, ça c'est net hein, euh, et avec exactement ce que vous racontez c'est-à-dire que le, le, le collage d'affiches c'est les mecs, ouais. euh, tractage c'est les filles, euh, rédaction des tracts les mecs, euh, tapage des tracts enfin, euh, c'est les, ma... les filles la le, le, voilà. le, le retour de la dactylo des années 50 c'est ça, donc euh, c'est après, euh, après, pareil ça recule petit à petit mais, mais c'est des représentations qui sont encore très présentes dans, dans, dans les, 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 les réunions, euh, quand les hommes parlent, tout le monde se tait, quand la femme parle c'est marrant, c'est le moment où les gens <rire> regardent leur téléphone se mettent clair. à causer euh, y a, après il y, y, y a des moyens de lutter contre, hein. par exemple imposer dans une réunion ce qu'on appelle une discussion en fermeture éclair c'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme hein. et si euh, une femme ne veut pas prendre la parole, eh bien, il n'y a plus d'hommes qui parlent, on arrête. Donc, il euh, y a des techniques hein, pour... Euh, parce que aussi, il faut voir que les femmes, on les a tellement reléguées, etc., qu'elles finissent par intérioriser. Euh, donc, euh, non, non, mais t'inquiète, je vais m'occuper des ouais. mails. Euh, ouais. et, puis, ouais. et, puis, et puis, elles n'osent pas forcément prendre la parole. Après, ça peut être aussi les hommes... Je vais, je, là, je vais, on vous allait dire que j'exagère, mais ouais. les hommes, ils sont quand même super forts pour dire des trucs. Ça, a, ça a déjà été dit 15 fois, mais c'est
3: pas mais grave. Ils
2: ont envie de le oui. dire. Alors qu'il y a des
3: nanas... Elles ne voient pas <rire> l'intérêt, ça quoi, alors, Oh, déjà, plus
2: Je vais, vais t'expliquer voilà. ce que tu as voilà. déjà dit 15 fois, mais je vais te le réexpliquer parce que tu t'as pas compris, en fait, ouais, euh, ouais, le ouais.
0: qu'on a ouais, beaucoup, adore. Oui, 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 c'est des... des... Et, et bon, bah, est-ce que pour autant, il faut que la nana, elle soit pareille que... Parce, que, parce que, par exemple, le... au moment, dans l'administration euh, Obama, les femmes dans l'administration Obama, justement, elles faisaient ça. Dès qu'une nana disait quelque chose, les autres le répétaient, comme font les hommes. Parce que c'est comme ça qui qu fonctionnait. Mais en même temps, finalement, c'est con. Il suffit qu'un truc ait été dit une fois, il n'y a pas besoin de le dire 15 fois. Est-ce qu'il faut singer euh, de voilà, ouais. des, des pratiques finalement de domination euh,
2: aussi Ça, ça c'est une autre question. Quoi. Et oui. Et en parlant de questions, il y en a encore une autre euh, sous-jacente, c'est la question des violences sexistes et sexuelles dans les partis politiques. Euh, il y a eu plusieurs polémiques, notamment au MJS avec Thierry Beck, euh, voilà, qui a été accusé et pour des actes très graves. Euh, Est-ce que, selon vous, il y a toujours une omerta dans les partis politiques sur les violences sexuelles Mais évidemment Évidemment, il y a une omerta. Alors,
0: il y a une omerta, de toute façon, en général, contre les violences sexuelles, c'est mmh. un cas. Et là où ça s'est renforcé euh, dans le cadre des partis politiques, hein, c'est que euh, le, le parti politique, il faut savoir que pour un militant, euh, c'est sa famille, c'est un truc très important, donc euh, on n'attaque pas le parti. Oui. Euh, et donc euh, ça, crée, euh, ça crée des logiques de... On n'est euh, à la cause. Voilà, mmh. on n'est mmh. pas à la cause. Et, euh, et donc, c'est toujours on va laver notre linge sale en famille, on ne va pas sortir, mmh. etc. Ça, ça couvre euh, les violences sexuelles, ça couvre d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'un militant euh, il n'a pas envie de dire du mal de son parti euh, en public parce que c'est parce que sa vie, parce que c'est important parce que c'est les idées qu'il porte, parce qu'il sait pas, parce qu'il y a un tel, parfois une telle il hein, mmh. y, y a aussi des cas où c'est des nanas pas forcément du sexuel mais qui font des trucs qui sont condamnables mais on ne va pas attaquer une personne alors que ce qui est important euh, c'est les idées qui sont portées donc il y a, y a de très fortes marques dans les partis. là c'est la partie positive et puis il y a aussi qu'il y en a qui le taisent parce que si on le tait... Et qu'en même temps, on le sait, on peut monter, enfin, ça peut être des stratégies, hein. mais, mais la plupart des omertas, c'est aussi par, par désir de, de protéger le parti, euh, qui, est, euh, qui est quelque chose dans lequel les militants croient. Moi, je n'aime pas les discours anti-parti. Il enfin, y a mmh. Il y a ce qui est à la tête des partis et tout ça, mais il mais faut savoir que les militants de base, enfin, si vous avez déjà été dans un parti, c'est profondément émouvant de voir comment des gens sont capables de donner tellement de temps, finalement, à, à, à des causes qui ne vont pas les servir. Parce que la grande majorité ne seront jamais élus, ne seront jamais... Mm -hmm. Mais n'empêche qu'ils donnent 60% de leur temps parce qu'ils croient à un truc... Je trouve que dans le monde actuel, c'est quand même pas si fréquent. Quoi. Et en même temps, on se demande si... Une... C'est vrai pour les associations
3: et les syndicats, ah ouais. hein, c'est pas oui, propre au oui, partis, oui. c'est mmh. l'engagement. En enfin, fait, ouais.
0: ce que j'aime, c'est l'engagement. Et, et, et donc, on n'a pas envie de casser l'espace dans lequel il y a un engagement. Non.
3: Alors, en parlant, euh, parlant d'engagement, justement, et, et vu qu'on a beaucoup parlé de, de révolution tout au long de l'émission, euh, vous connaissez bien les mouvements révolutionnaires, euh, en tout cas ceux de, de l'histoire française. Euh, si on devait mener aujourd'hui une révolution féministe, comment... Pensez-vous, c'est une question un peu pour se projeter, hein, comment pensez-vous qu'il qu faudrait s'y prendre Est-ce que, euh, bon est est que le bon modèle c'est d'avoir des leaders charismatiques Est-ce que le bon modèle c'est d'avoir au contraire quelque chose qui vient euh, d'en bas, qui vient du peuple Et Pour vous, quel, est, quel serait un, un modèle euh si, si
2: Delma et de <rire> est l'idée de révolution, qu'est-ce qu'on doit faire là concrètement
3: Le petit manuel de la révolutionnaire. Non, de toute façon, moi, je pense qu'il faut toujours mieux que ça parte du bas.
5: Hein, avec ou euh, sans le... violence
3: aussi. On n'a pas évoqué la question de la violence, mais dans l'histoire française, toujours mais... ça s'est fait avec violence quand même. Ça, en fait, ça dépend. Ça se fait avec violence quand la réaction en face est violente,
0: c'est-à-dire que la, 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 la révolution est violente quand l'ordre qu'elle veut renverser refuse de se faire renverser, ce qui est un peu logique oui. au bout je... du compte. Mais en même temps, ça arrive, hein. Des fois, euh, des fois, il s'effondre tout seul comme un comme un gros tamou. Et puis, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de violence. Hein. Le 4 septembre 70, il n'y a pas besoin de violence. Même le 18 mars 71, il bon, y a les deux qui sont, qui sont fusillés. On en a fait tout un plat. Mais enfin, au bout du compte, c'est tout. Hein. pas non plus euh... et, et, et donc, s'il n'y a pas de, de, de réaction en face, la, la révolution n'est pas violente en elle-même. C'est face à la réaction euh, qu'elle euh, qu devient violente. Bah, si, si, oui, s'il si y a une résistance, euh, oui, bah, le recours à la violence se pose hein. et tout dépend euh, de la nature de cette résistance. Après, je pense que c'est toujours plus efficace quand ça vient du bas, euh, parce que parce que ça permet de remonter. Après, si on veut faire une révolution féministe, oui. hein, euh, moi, enfin, il ne faut pas qu'elle soit que sur les femmes, hein, mais il faut qu'il y ait des espaces pour qu'elle soit pensée, etc., de non mixité, parce que on n'y arrivera pas sans les hommes. Mais il y a un moment pour en discuter, ça ne sera pas plus mal si on est toute seule. Moi, je défends la non-mixité comme, comme outil. Hein. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est un but, je ne oui, dis oui. pas que... Mais c'est un vrai outil de... C'est important sur certains sujets. C'est très en tout cas. important, ouais. C'est important. Et c'est euh... important
3: pour ce que vous disiez aussi, pour que les femmes qui ont intériorisé le fait de ne pas forcément s'exprimer, de ne pas forcément euh, mm -hmm. se mettre en, mettre en avant leurs idées et tout, puissent quand même euh, avoir des espèces de, Mais, de euh, liberté. Pauline Léon était dans une société non-mixte, Jeanne de Rouen
0: était dans une, une association bah, non-mixte. Voilà. Le coup, MLF, c'était voilà. Non-mixte, en fait, c'est... Hyper quand, on nous dit que, quand
2: on nous dit que la, la non-mixité c'est une idée euh, qui vient d'arriver sur le marché, en mais fait mais pas du tout. C'est
0: très très vieux. La, la, la grande majorité des clubs de femmes étaient non mixtes parce que quand elles étaient mélangées avec les hommes, on leur laissait pas la parole. Là, ça il faut le rappeler sur les plateaux des, les... des clubs de femmes, ouais, c'est Tout à fait.
5: <rires>
2: Et maintenant, c'est notre moment quota, comme on dit. C'est l'instant quota, l'instant <rire> inclusif de l'émission. Est-ce qu'il a des compétences <rire> On ne sait pas, on a pas <rire> envie de savoir. Euh, J'ai envie de dire, euh, la chronique macho, on dit bonjour à Mathieu, on est ravis de te retrouver, de quoi tu vas parler <musique>
4: Vous voyez, n'est-ce pas? Hein, les cheveux au vent, montant à cheval en Amazon, le flingue poussiéreux pointé vers l'horizon, poursuivant sans relâche le port patriarcal. C'est comme ça que vous vous imaginez, non Oui, oui, oui. oui, bah, oui. J'en rêve, j'ai mais, oui, mais que vous êtes prévisible. Hein, on a envie de faire la révolution parce que c'est vrai que maintenant que vos amis, les racisés, vous ont piqué la légitimité de la lutte, vous avez l'air de vous faire sacrément chier entre bob tout fragile. Non, mais c'est vrai, il n'y a qu'à jeter un oeil à votre plateau, on a l'impression d'être propulsé de nouveau à l'université d'été du féminisme. Ah non, non, sortir de
2: cette taille tout de suite. La
4: sauce blanche. Mais rassurez-vous, je ne, je ne vous en veux pas. Premièrement, parce que j'ai le sentiment qu'à force de mindspléner, vos petits cerveaux de poulet <rire> prennent en volume, et deuxièmement, parce qu'un oubli à une échelle bien plus grande se répète environ chaque jour depuis quelques semaines. Un oubli préoccupant au regard de la dimension symbolique et morale qu'il occasionne. Le lundi 24 septembre dernier, voici le genre de choses sur lesquelles vous pouviez tomber en allumant votre radio ou votre poste de télévision. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Monseigneur Michel au petit archevêque de Paris.
7: Et merci beaucoup d'être avec
3: nous dans ce studio d'RTL. Bonjour Mgr bonjour, bonjour à
5: tous.
4: Bienvenue Ludovine de La Rochère, bonjour, bonjour merci d'être avec nous. Non, non, nous ne sommes pas dans une adaptation française un peu foireuse de The Handmaid's Tale, ou La Servante Écarlate en français, mais bel et bien sur les plus grandes matinales françaises, à une heure donc de grande écoute. Au-delà du fait qu'il n'est jamais bien agréable de se faire réveiller par un curé ou une méchante prof <rire> de cathé, c'est la raison de la, leur présence qui est un tantinet problématique. Car les gros titres ce jour-là, ce n'était pas la résurrection de Mère Teresa ou le nouvel album de Monseigneur Barbarin, non. Ce jour-là, l'actualité du jour, c'était l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique qui s'était prononcé en faveur de l'extension de la PMA, donc la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les couples de lesbiennes. Et oui, car pour rappel, la PMA est exclusivement réservée aux couples hétérosexuels pour l'instant. Pourtant, comme on commence à le comprendre, ben, église catholique plus manif pour tous, pas égal à amis des, des LGBT et encore moins égale à lesbian friendly. Mais il semblerait que ces personnes homophobes ou discours rétrograde soient les seuls intervenants légitimes pour discuter d'une évolution sociétale qui ne les concerne a priori pas du tout. Est-ce que l'on invite Monsanto en plateau pour parler de permaculture Ou pour reprendre les mots de Baptiste Beaulieu, est-ce que l'on invite les lesbiennes à venir donner leur avis sur le cancer de la prostate
3: je ne crois pas. Ben bah non, eh oui.
4: Alors moi aussi, je suis le premier à espérer que Ludovine, comme Frigie dans son temps, est en fait un cheval de Troie du lobby LGBT, envoyé par les lesbiennes pour court-circuiter les QBNI. Malheureusement, je commence sérieusement à douter de la probabilité de ce scénario. Et en même temps, on s'en fout. Car comme nous le rappelle l'Association des journalistes LGBT, des lesbiennes prêtes à témoigner, à affronter les plateaux télé pour, raco pour raconter leur parcours de PMA, il y en a. Il y en a même beaucoup. Alors à force d'invisibiliser les principales concernées, on laisse un discours de haine se propager librement sans qu'aucun contradicteur ne, le soir, ne leur soit opposé, pardon. C'est grave, flippant même. Et je sais pas vous, mais je trouve que ça commence sérieusement à chlinguer comme en 2013.
5: Ah.
2: On peut conseiller sinon peut-être à la JL de mettre carrément les numéros de téléphone des personnes qui veulent témoigner, comme ça au moins les journalistes auront juste à prendre leur portable, à recopier le numéro et voilà, ce serait peut-être la solution pour éviter d'inviter, enfin de programmer des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet Je ne sais pas si vous avez été enfin vous avez vu un peu cette polémique
0: Oui, oui, j'ai vu, c'est ridicule de fait, enfin, une fois il y a Alice Coffin qui a été invitée à un moment
3: mais c'est tout quoi non, c'est complètement dingue À propos de, pour relier un un petit peu peut-être au thème de la révolution, je sais pas, euh, on en parlait avec, euh, avec Mathieu avant l'émission, euh, les, les militants euh, gays et, et, et lesbiennes euh, euh on parlait de révolution quand on, quand on a, euh, au moment de la dépénalisation de l'homosexualité dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est dans une phase quoi, de, de révolution, de normalisation euh, des droits pour, pour, les, pour les gays et les lesbiennes, selon vous Est-ce qu'on est qu a un schéma révolutionnaire dans la lutte euh, des droits des homosexuels pour vous euh, C'est un peu...
0: Alors là, franchement, je ne saurais pas trop quoi dire parce que... De Toute façon, il y, y a un désir de reconnaissance, d'égalité, mmh. de tolérance, de plein, Est-ce que pour autant c'est révolutionnaire hein En plus, euh, ce que ce que ce que disait surtout, enfin, c'est pas trop la dépénalisation qui était mmh. révolutionnaire. C'est aussi euh, la, toute la révolution sexuelle et mmh. là, il y a énormément de choses, euh, énormément de choses à, à dire là-dessus et qui était, qui d'ailleurs était, qui, qui dépasse largement. Euh, après, euh, ce, que, ce que ça pose aussi comme question, c'est que souvent euh, les lesbiennes sont invisibilisées par rapport aux gays, hein, ouais. Euh, ouais, donc il euh, y a tout un travail à faire pour redonner euh, de la place euh, aux lesbiennes euh, par, rapport, euh, par rapport aux mmh. gays parce que d'où euh, voilà, c'est plus la gay pride, c'est la pride parce mmh. que bah, voilà, il n'y avait pas que...
3: et les trans aussi il ouais. y a
0: plein de choses aussi qui, 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 qui rentrent. Euh... Et c'est ce que
3: fait notamment la JL euh, dont, oui. parlait, euh, dont parlait Mathieu et dont on salue le travail. Et ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission peut-être Plaisir, ouais. C'est déjà la, la fin de cette émission là en tout cas. C'est <rire> passé vite comme d'habitude. Merci à vous, Mathilde Laraire, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On dit merci à <rire> Hugolin
1: à la réalisation.
3: <rire> merci à nos chroniqueurs Mathieu Barbara
2: et la nouvelle venue qui Claire. On l'embrasse. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission.
6: Yeah. 21h.